0: Stefan, ähm, wie hältst du es denn eigentlich mit Insekten?
1: Insekten, ähm, ich habe im, hier im Holzhaus, wo wir heute auch wieder sitzen, habe ich rundherum überall so Gasefenster installiert. Ja. Ja. Also weil ich, meine, meine zwei Nachbarn haben jeweils so einen Teich. Ah. Und ich habe hier, ich habe hier teilweise bis Januar Mücken im Haus. Ja, hörst du die Frösche auch so laut? Ich habe die ja. noch nie gehört bei dir. Ja, Echt, ja? Manchmal schon. Ja. Ich, wir haben die ja auch, äh, auch richtig laute äh, Quarkgeräusche, aber ich finde es eigentlich immer ganz schön, muss ich sagen. Ja, ja, die stören mich gar nicht so. Mich stört halt, wenn Mücken im Haus sind. Und ich habe jetzt hier wirklich Hammer. Vorhang vor der Tür it. und alles ja. und so. Und trotzdem habe ich was im Haus. Also nicht. mich nervt total. Aber heute
0: geht es ja um Fliegen. Heute geht es um Fliegen, ja. Ich habe ein, zwei Fliegen manchmal. Mein Vater sagt manchmal ähm ja, dann geht ihr so auf den Keks. Äh, da stört einen so ja die Fliege an der Wand. Also wenn sie Fliege einem nichts tut, denn denn so so ist man manchmal so genervt. Ja. Und um Nerven und um Fliegen geht's heute. Ich äh, mich Nerven fliegen manchmal ja. auch tierisch. Hast du Insekten schon mal gegessen? Ja. Und wie war? Äh, ja, also beim Fahrradfahren passiert das schon. Mal. <lacht> ich meine so bewusst in Schokolade ja. oder so. Was? In, nee, ja doch, in Thailand habe ich mal ähm, nie, stimmt ich habe die nicht gegessen, weil ich so widerlich fand. Ich habe sie nur gesehen, so frittierte ähm, also Heuschrecken, Heuschrecken und, also. und so. Fahre ich, ich wirklich eine Unart, sowas überhaupt zu machen. Also jetzt. Soll ja die Zukunft sein, bald
1: haben wir das überall im Essen. Ich freue mich drauf. Ich mich nicht. Spontane Verbrechen, der erfolgreichste, erfolgreichste, erfolgreichste untrue, untrue Crime
0: Podcast in the whole wide world. In the whole world. <lacht> Lay in back and listen, listen, listen,
1: listen. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Spontane Verbrechen, dem einzigen Untrue Crime Podcast in der Podcastlandschaft, muss man ja sagen. Und mir gegenüber sitzt natürlich Martin Papke. Ich freue mich, ja. ich
0: freue mich, ich freue mich die, die Platze. Was? Also ich, keine Ahnung. Lass mich doch mal.
1: Also jetzt haben wir ja so ein, ähm, so ein ähm, Morning-Radio-Show-Format-Radio-Intro ähm, ja, ja. gemacht. Ja, genau. Also wir müssen jetzt nur noch die HörerInnen jetzt noch duzen. Ja. Das wird dein Tag. <lacht> genau. Und jetzt dein Verkehr, dein Wetter. <lacht> ähm, nein, aber darauf wollen wir gar nicht hinaus, sondern wir haben ein wirklich ernstes Thema. und mhm. Das habt ihr ja vielleicht schon im Intro so ein bisschen mitgekriegt. Es geht um Insekten, es geht um Fliegen, es geht um Tiere. Ja. ja? Und auch für viele Leute unangenehme Tiere, ja. sage ich mal. Hm. Also es gibt unangenehmere Insekten als Fliegen, finde ich. Aber ja. es gibt ja sowas zum Beispiel auch sowas wie. Diese, diese fliegenden Ameisen zum Beispiel, die finde ich richtig eklig.
0: Ja, die sind, die sind ja alles, also alles, was einen so so anfliegt und so so dann auch noch irgendwie versucht, an einem sich zu laben, das finde ich irgendwie ja, oder oder so, halt, so, ne, Vampir, oder so Vampirtiere. Ich habe hier manchmal so einen
1: Käfer, der eigentlich auch fliegen kann, aber der kommt so mit dem Holz ins Haus. Was so Kennst ein du diese? Ja, nee, den kenne ich nicht. Ich, diese stinkenden
0: äh, Wanzen, diese Grünen, die du nicht anfassen darfst, sonst stinken deine Hände. Kennst du die?
1: Ja, widerlich.
0: Ja. Hatte ich hier bisher noch nicht. Ja, hab, Aber die sind schön auch. Ich meine, die haben eine tolle, eine sehr besondere Form, ja, finde Ja, ich. ja, wie so ein Blättchen. Ja, eigentlich. die sollen aber mal draußen bleiben, finde ich. Ja, die stinken halt. So, wir reden heute über einen, ähm, einen wirklich sehr speziellen Fall, wie ich finde. Einen ganz speziellen Fall, wo man auch so ein bisschen kurios und auch lustig ist, aber er ist auch echt brutal. Er ist fies, er ist nervenaufreibend. Und ähm, ja, es heißt, er ist das ist ein Fall ähm, aus dem wunderschönen Wendland, äh, ein echter spontaner Verbrechenfall, würde ich sagen.
1: Ja, ist richtig. Ähm, und wir würden gerne, glaube ich, beginnen mit der, mit dem Bild des Opfers. Also wie wird ja. ein, wie wird ein Mensch gefunden ähm, in einer Situation, mhm. wo du denkst, das gibt es doch nicht? Ja. ja. Wir sagen noch nicht, ob es ein
0: äh, ein männliches oder ein weibliches Opfer ist. Wir sagen nur, es ist ein Opfer.
1: Das Jahr ist 1995. Ja, und das, das Ganze spielt in Klein- und Groß-Gusborn. Genau. Äh, genau. Man muss sagen, es ist Gusborn, es ist ein Ort. Gussi, 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 sagt man auch. Gussi, Gusborn. Gussi, Gusborn. Gussi Gusborn ist ja auch ein berühmter Sänger gewesen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, auch. <lacht> Jedenfalls ist äh, klein und groß das mhm. hängt schon zusammen, aber ich mhm. glaube, da gibt es schon auch Unterschiede, muss ja, man sagen. Auf jeden das ist ja Fall. immer so, wenn es ein Klein- und Groß gibt, dann... Ja. Oder Ober- und Unter, also Villa Riba und Villa Bajo, da ja. das ist schon auch immer nicht ohne. Ja, die beiden Ortschaften liegen ähm, direkt aneinander, aber haben so ein so Kilometer Zwischenraum, glaube ich. Ne? Da ist ein bisschen Straße und an ja. der Seite gibt es noch ein paar ja. Grundstücke, die an dieser Straße sind, aber das ist schon. Ja. Man merkt schon, man fährt aus klein nach Großbus ja. Großborn.
0: Also es ist auch egal für die Leute, die noch nie in Klein- oder in Großborn Großborn, die noch nie in Großborn waren oder in Kleinborn, das, Chiligol, das ist hier das sind einfach zwei Dorfe, Dörfer hier im Wendland, die nebeneinander liegen, wo es ein bisschen eine Straße, eine Kilometerstraße ja. dazwischen gibt, das
1: gibt es auch überall ja, auf ja. der ganzen Welt. Natürlich, also das Dorf an sich ist, ist wirklich weniger als unspektakulär, würde ich sagen. Ja, aber wunderschön. Es ist wunderschön, wunderschön, wie alles im, Wund im Wendland, Im, muss man sagen. Im Wunderland. Im Wunderwendland. Wunder ja. Es ist sehr schön hier. Kommt bloß hier alle her. Ja. Endlich. <lacht> ja, also haben wir diesen Ort. Ja. Ein ganz klassisches Dorf ja. mit Feuerwehr, mit Kirche ja. und allen äh, Pipapo. Ja. Es gibt sogar einen kleinen Kiosk. Genau. Also sowas, wo auch Pizza gemacht wird ja. und sowas. Ja, da fahre ich immer noch vorbei. Ich glaube,
0: das heißt äh, Bötchen. Coriato kur, ja. kuriot, oder so, Churiotto oder so ähnlich. Ich war auf Teneriffa und da hieß eine Piratenbar so, oder so ähnlich. Das heißt, glaube ich, kleines
1: Bildchen. Oder Piratenbar. So, ich weiß es nicht. Sie Wenn man dran vorbeifährt, denkt man, die verkaufen alles aus der Garage raus. Aber <lacht> ja. ist, ich glaube, es ist total nett. Es ist mit Liebe gemacht. Ja, es traut sich nur keiner hin. So, also
0: unser Opfer, von dem wir noch nicht sagen können, Männlein oder Weiblein, wurde gefunden in Kleingussborn. Ja. Wir wissen aber, äh, äh, gelebt hat das Opfer aber in Großbritannien.
1: Genau, also da ist ein Kilometer dazwischen, mhm. Ja, also es ist zwischen Wohnort und Fundort des Opfers genau. ist ein Kilometer dazwischen ja. und das kann auf dem Dorf die ganze Welt bedeuten. Ganz genau. Ja. Das wird dann später in dem Fall auch noch eine Rolle spielen. Ja. Ja. Ähm, wie wird denn das Opfer gefunden? Ja. In welcher
0: misslichen Lage? Ja. Ähm, es gibt, das muss ich dazu sagen, in, äh, in Groß-Gosborn, da wo das Opfer gefunden wird, ähm, gibt es einen Brunnen. Und das Opfer er hängt in diesem Brunnen drin. Der mhm. Brunnen ist trocken, muss man dazu sagen. Der war mal ein Feuerwehrbrunnen, den gibt es jetzt aber nicht mehr. Den Feuer, also der ist quasi nur noch sowas, so da kann man als Touristen ein Foto machen. Und so ein Steinbrunnen, Stein, ja. so ein richtiger schöner Steinbrunnen, ich meine, wer so eine wer so eine Langspielplatte hatte von von äh, äh, hier, äh, wie heißt das hier, mit dem Zicklein und dem Berg und dem Zwerg und so weiter, also wie auf so einer Langspielplatte, Zauberer Oste, der Zauberer von vom Zickenberg, äh, wie auf so einer Langspielplatte für Kinder früher 70er, 80er Jahre, so sieht der Brunnen aus. Einfach pittoresk, ma,
1: bildmalerisch.
0: Wunderschön. Und, ähm, ja, ein Fotowert. So sieht er aus.
1: Also aus alten Feldsteinen. Aus alten Feldsteinen. Loch. Ganz genau. Um, 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 umzingelt quasi. Genau. Und oben drüber so eine Dachkonstruktion aus Holz. Ja. ja. So. Und das Schlimme ist, ähm, unser
0: Opfer hing in diesem, in diesem Brunnen drin. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wie wenn man über diesen, äh, Brunnen ein, ich sag mal jetzt, ein, ein, ein Stock legen würde mhm. ähm, und da würde das Opfer dranhängen. Und zwar ist der Stock aber ein äh, Schürhaken vom, Kamin, so ein vom Kamin und der Schürhaken geht einmal in das linke Auge mhm. und endet und geht hinten quasi tritt am Hinterkopf wieder Tritt aus. am Hinterkopf wieder aus. Und, und ist sozusagen auf der Süd- und auch auf der Südseite des, des, ähm, Brunnens liegt er oben auf der Ablage und auf der Nordseite. Also so, dass der, ja. dass der, dass der, das Opfer hängt, schwingt frei über den, schwingt dem, frei wie eine Glocke über dem Brunnen. Genau. Genau. So finden wir unser Opfer vor. Ja. Also vielmehr, äh, Kommissar Överpetters, ja. der dort, ähm, 1995, und das war, ähm, zum Ende des Sommers muss man äh, hier noch mal 28. Festhalten. 28. August, 28. August war das, genau. Ähm, und
1: ja, so wird. Das, das ist die Fundsituation. Das ist die Fundsituation. Na, und nun geht ja die Arbeit los. Över ja. äh beginnt mit den Ermittlungen, weil äh, Fundort ist ja nicht immer gleich Tatort, muss ja. man ja wissen. Im, Im Krimi weiß man das oder auch in der kriminalistischen Ermittlung, mhm. sondern. Irgendwie muss dieser Mensch dahin gekommen sein. Ja. Ähm, kurz vorher, ein Jahr vorher, hm. ein Jahr vorher, 1994, 94, 94, genau. kauft ein junges Pärchen ein altes Haus, ein Backsteinhaus, genau. mit hinten schönen Garten dran. Und das wird zugerechnet zu Kleingussborn. Es genau. ja? ist, ist direkt da an der Verbindungsstraße zwischen Klein und Großgussborn. Ja. Das mhm. heißt, ähm, das ist so ein zwischen dieser Verbindungsstraße und dem Haus ist noch so Grundstück mit so Tannen drauf und genau. so ein bisschen Wiese, also so da ist so Grundstück hinten mhm. dran. Relativ dunkle, dunkle Gehöfte mhm. sind das dann. Ja, da, ne? aber ein, ein kleines, nettes mhm. Häuschen ja. mit einer Garage dran mhm. und äh, so typisch, wie es hier oben im Norden ja üblich ist, ähm, so im Klinkerbaustil, mhm. aber mit Spitzdach.
0: Was für ein Baujahr ist es eigentlich gewesen, dieses Haus? Das 54. Also 54, also es ja. ist, ist schon auch ein altes ein altes Gebäude gewesen. Es gab einiges zu renovieren und als die beiden äh, Eheleute, ähm, Clementine und Raik Busenwender, dort eingezogen sind, ähm, äh, haben sie sich natürlich äh, vorgestellt, dass sie da eine, so eine Hollywood-Schaukel aufbauen und das ganze, das Dach neu machen und ähm, eine schöne Terrasse fließen da und so weiter. Und die beiden, Raik und Clementine, ähm, haben sich da sozusagen einen kleinen Traum erfüllt, kann man sagen, mhm. ne? Und ähm, was ein bisschen ein Ärgernis war, unweit von denen, war eine Schweinemastanlage. Mhm. Ähm, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber damals gab es, das war eine ganz kleine Schweinemastanlage nur. Ich glaube, die haben bloß 250 Schweine mhm. gehabt oder irgendwie so. Ja. Ähm, äh, und wie es damals üblich war, auch mit Stallhaltung. Da wurde nicht großartig rausgegangen, leider. Und so waren eigentlich ganz furchtbar. Ähm, ja, und die haben sich aber trotzdem dieses Häuschen da gekauft, weil es einfach, auch schön war für den Arbeitsweg. Ähm, Reik ähm, hat in, eigentlich in Lüneburg gearbeitet, er hat so eilige Blutkonserven ähm, durch, durch den Landkreis gefahren, äh, war einfach viel unterwegs, auch vor allen Dingen immer dann, wenn es eilige Blutkonserven irgendwo geben musste. Dann sprang er ins Auto und fuhr los mit dem Kanister. Mit dem Blut, <lacht> der ich abgezapft. Er hat immer so Kanister, so Kanister, immer so. Der, so hin und her, der ja. schwappt, das kennt
1: man ja ein bisschen ja. auch. Wie viel brauchen Sie? 200 <lacht> Stück? Kann ich Ihnen abfüllen? So. Ja. So muss man sich vorstellen. Clementine hatte in Dannenberg im, ähm, im Seniorenheim ge gearbeitet genau. als Pflegekraft. Mhm. Pflegedienstleitung ja. war ja, sie Ganz sogar.
0: liebevolle Frau. Genau. Eine, eine kleine Frau mit, ähm, so, eine kleine kräftige Person, 32 Jahre, äh, 32, Jahre alt, die äh, wirklich anpacken konnte, auch ähm, zu, für jeden ein nettes Wort hatte. Wenn einer gesagt hat, hier, wie sieht's aus, kannst du für mich am Wochenende äh, meine Schicht einmachen und so, da war äh, Clementine Busenwender sofort dabei und, und hat, das hat geholfen. Und das Moment. war ja
1: auch, ähm, äh, das war ja auch ihre erste Leitungsfunktion. Genau, ne? die mhm. war vorher äh, in Lüneburg selbst ja auch mhm. als als äh, Pflegerin zuständig als mhm. Altenpflegerin hat ja. sie gearbeitet mhm. und hat dann die Weiterbildung nebenbei gemacht zur PDL mhm. und äh, hat dann in dann im Seniorenstift ähm, äh, zum friedlichen Abend mhm. genau. Dann über, übernommen. Genau. Ne? Ja. Ähm, Reik Busenwender ähm, haben wir ja schon gesagt, der arbeitet dann als äh, eilige Blutkonserven. Sein genau. Spitzname muss man vielleicht an dieser Stelle auch ah, nochmal ja. sagen, war Titte. Ja, genau. Ich meine, bei dem Nachnamen ja. ist klar. Ist klar, ja. Ähm, Sie hat sich das verbeten, das so genannt zu werden? Ja. So Heimlich haben sie es natürlich trotzdem äh, angemacht. Ja, ja, genau.
0: Ja. Also beim Fußballverein, äh, er war, er hat beim ersten FC Bus, Bus, Busborn, Busborn. Bus Busborn, hat er, ähm, ge, hat er gespielt, hat er gekickt, da zweite, zweite Herren war er, da haben sie immer gesagt
1: Titte und Titti. Ja. Die beiden. Ja. Ja. Er hat, zu, er hat zu seiner Frau mal Clemmy gesagt. Clemmy, ja. ja. Mhm, genau. Naja, egal. Jedenfalls waren die ganz happy. Mhm. Und äh, ihre Nachbarn, und das ist ja ganz interessant, auch nochmal wichtig für diesen Fall, war auf der einen Seite so links, wenn man vor dem Haus steht, links wohnte genau. Rolf Hase. Mhm. Das war auch der Inhaber der Schweinezuchtanlage. Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite wohnte Kevin Fuchs. Mhm. Ähm, das waren beide äh, so alleinstehende jungen Bauern. Richtig. Na? Also auf der Suche nach einer Frau. Ja. Also haben sie jedes Schützenfest haben sie es versucht, ja. aber dann haben haben wir wieder nicht hingekriegt. Dann nächstes Schützenfest. Mhm. Ja. So, ansonsten hatten die gar keine Zeit, sich um sowas zu kümmern. Ja. Aber die waren sehr gut befreundet und nun ähm, übernahmen die Busenwenders, ähm das Haus genau zwischen diesen beiden Freunden. Genau. genau. Und ähm, das erste, was sie gehört haben, schon nach einmal nach einer Woche Einzug, ist, dass einmal Kevin Fuchs rüberkam. Ähm, beziehungsweise sie sahen, wie Kevin Fuchs hinten auf ihrem Grundstück, hinten am Zaun, ganz weit entfernt, plötzlich läuft da wer mhm. rüber, ja. ja, und sie erkannten, das war Kevin Fuchs, auf der anderen Seite kam Rolf Hase, mhm. oder rüber, genau. so, okay, wir wollen jetzt nicht gleich die die Nachbarn irgendwie anmachen, mhm. Mhm. sie haben das aber beobachtet, dass das regelmäßig stattfand, nee, das waren
0: deren das waren deren
1: Wege halt, ja, ne? und die sind ja. hinten, haben sich immer da ja. hinten getroffen, ja. gegen 18 Uhr, und haben sie gute Nacht gesagt, ja, also das war ein Ritual zwischen diesen beiden Freunden, mm, Ja, das ja. waren ja alte Schulfreunde. Mm. Jedenfalls haben sie sich irgendwann darauf angesprochen und dann haben sie auch versucht, ja das zu lassen, waren aber relativ abweisend und haben gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass dieses Haus überhaupt mal jemand... Ähm, mieten würde, weil das stand so lange leer, ja. das wollte keiner haben, wollte immer keiner haben, ja, und dann haben sie sich gefragt, warum denn nicht, warum denn nicht, ach das werdet ihr schon noch sehen, Naja. Mhm. Ja. das war so die, die waren sehr abweisend, mhm. waren ja so alt eingesessen. jetzt kommen die zugezogenen, ja. das war ja immer so ein bisschen ja. ich muss man auch sagen, also der
0: Hase, wenn ich mir das mal angucke hier, so, so der hat so einen richtigen doofen Topf, Topf also der sieht wirklich auch ein bisschen aus wie dumm und dümmer, also, also alle beide eigentlich, muss man sagen, sieht aus wie dumm und dümmer, ähm, so ein schmales, fleckiges Gesicht äh, der der Fuchs und ähm, und der andere hier, so so ein Topfschnitt. die sehen schon irgendwie so ein bisschen, also das sind nicht unbedingt sympathisch. Das ist schon aus. auch ein bisschen so eine Schweinenase, ja, ne, der ist, Rolf. ist auch gemein, das jetzt so nur so an so einem Bild festzumachen, aber ähm, ich mach's einfach. Ja, so, nun haben die beiden, äh, die beiden sind jetzt da eingezogen. Ähm, aus Lüneburg mit, mit allem Sack und Pack angekommen, haben sich das da versucht, schön zu machen und so weiter. Und ähm äh, richtig eingezogen haben sie gesagt richtig eingezogen sind wir dann erst im april und ähm, der unfall ist also im oder unfall der also der der das opfer wurde gefunden am 28 august mhm. ähm, das heißt also wir haben vom april bis august muss irgendwas passiert sein ähm, dass das das Opfer da so gefunden ja. wurde, wie was sie beschrieben haben.
1: Genau, und man konnte nachweisen, auch aufgrund der Telefonprotokolle, die natürlich dann im Zuge mhm. der Ermittlungen auch nochmal ausgewertet wurden, mhm. also die Telefonverbindung, dass ab April, Ende April, wurde ein Kammerjäger immer wieder angerufen. Mhm. Und das war der ähm, Uli Will. Mhm. Genau. Kammerjäger Uli Will aus Danberg. Ja. Ähm, der sich äh, mit sämtlichen Sachen beschäftigt hat, mit äh, Viechern, die nicht ins Haus gehören, mhm. also von Insekten bis Ratten bis Mäuse, Marder, Waschbären, ähm, alles mögliche, mhm. der konnte alles, alles killen, ja. Hatte dann mal viel mit Gift gearbeitet auch mhm. und so. Wie man das vor früher noch gemacht hat in den 90er Jahren, danach war vieles auch verboten, aber der hat immer erstmal die Chemiekeule rausgeholt. Ja, ne?
0: Genau. Und es ist nämlich so gewesen, dass ähm, als die beiden ange eingezogen sind und zu Anfang ist es halt auch so, du ziehst irgendwo ein und dann siehst du nicht so die ähm, die Stellen, die vielleicht nicht so, die nicht so toll sind, oder? Dann schaust du erstmal drüber weg, du bist froh, dass du ähm, dein Eigenheim hast, dass du deine Raten zahlen kannst für den, für den Kredit und so weiter. Aber was sie schon feststellen mussten, ist, dass ziemlich viele Fliegen im Haus waren. Mhm. Und es war schwer, diesen Fliegen Herr zu werden. Sie haben erstmal mit Spray selber mit Spray probiert. Mhm. Natürlich denn diese Klebefallen, die man von der die Decke überall, die überall hängen. Ja, das war also jetzt, wenn ich mal ja. das Foto angucke zum Schluss hier, das ist aber da kommen wir dann später. Das sah aus wie dazu.
1: auf so einer Faschingsparty, wenn man so Luftschlangen ja, drüber macht, aber genau. das waren alles diese Klebedinger. Ja, die musste. waren voll mit Fliegen. Also Wenn voll. man wenn man das nicht wusste, dann ist man mhm. sofort da drin, hat man sich sofort drin ja. verfangen. Ja, es
0: waren richtig so Wege durch die Wohnung, dass man, ähm, aber da kommen. lass uns das erstmal, ja, ja. also also es hat halt damit angefangen, dass dass sie das Problem erkan, erkennen mussten, hier sind echt viele Fliegen im Haus mhm. und draußen war es gar nicht so großartig, aber drinnen war es wirklich ähm, teilweise extrem. Sie haben sich dann so ein ähm, Moskitonetz übers Bett gehängt, ein Moskitonetz über den ähm, Wohnzimmertisch gehängt, über den Küchentisch gehängt, sogar übers Klo haben sie ein Moskitonetz gehängt, weil sie denn, weil also irgendwann, weil sie ähm, sich immer vor diesen nervigen Fliegen ähm, schützen müssen. Ähm, die ganzen Wände wurden vollgeschissen von diesen, waren diese kleinen, diese auf der auf der die diese kleinen schwarzen Kackeflecke zu sehen. Und es waren alle möglichen Fliegen. Es waren auch diese diese äh, grün schimmernden, die so eigentlich ja irgendwie ganz schön aussehen, aber wo man weiß, dass die so also gerne auf Hundescheiße sitzen mhm. so und normale Fliegen die Hausfliegen es waren einfach eine Unzahl an Fliegen mhm. und es wurden nicht weniger je mehr sie, sie, sie sich gegen die gegen
1: die erwehrt haben es wurden immer immer mehr und äh, der der Uli Will hatte auch ausgesagt, dass er ähm, nach zweimal, wo er auch da war, hatte er das Ehepaar drauf angesprochen auf ihre Tapete und hatte gesagt, Mensch, das ist aber auch kreativ mhm. so, also hat er hatte gesagt, du guckte dann genau, er dachte, das wären kleine Rosen, die ja. da auf dem auf der Raufaser Tapete mhm. waren, aber das waren alles äh, Blutflecken von ja. von Fliegen, die erschlagen wurden. Erschlagen wurden, wurden genau. Man muss auch
0: sagen, dass überall, also es waren irgendwie, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, die hatten 18 ähm, so Fliegenklatschen im ganzen Haus verteilt ja. ähm, und ähm, der ähm, Reich hatte sogar, wie bei so einem Survival-Gürtel, so eine Fliegenklatsche, auch äh, so einen Anhänger an seinem Gürtel dran, wo er immer eine Fliegenklatsche mit sich rumgetragen hat. das war so eine zum Ausziehen, wie so ein Schlagstock, so ein der äh, ist so klein ja. und wenn man den dann so, so ja. runter auf den Boden genau. schleudert, dann, dann wird die ausgefahren wird die und kann sofort zuschlagen. Genau, weil du ja auch so ein bisschen teilweise an diese höheren Dinger. Und dann hatten sie ja, ja. auch diese elektrischen natürlich auch. Genau. Und so, sie haben eigentlich alles, alles, was man sich vorstellen alles kann, versucht haben sie versucht. So, jetzt haben sie also ein neues Haus gekauft und haben diese sich immer mehr auswachsende Plage im Haus.
1: Ja. Und interessanterweise wurde das ja nicht weniger durch Uli Will, also dem, mhm. dem Kammerjäger, sondern mhm. es wurde mehr. Genau. Das heißt, die waren schon richtig im Clinch miteinander. Der kam ja schon fünfmal. Hat die auch haben die Rechnung, hohe hohe Rechnung nicht bezahlt. Genau, hat mhm. hohe Rechnung gestellt, ja. weil das ne, musste ja auch mit viel Chemieeinsatz mhm. passieren. Ja. Und das Problem dabei war, dass die hat ja natürlich Chemie eingesetzt, die heute schon komplett verboten ist. Ja. Nicht nur, weil sie krebserregend ist, sondern weil sie auch nach, nachgewiesenermaßen ähm, auf die Psyche wirkt. Ja. Also es war... Chemie, die wenn man die regelmäßig dann einatmet, mm. so dass man dann so langsam Baller wird. Ja genau. Ja. Und sie hatte auch,
0: man muss auch sagen, dass also auf den Fotos zu Anfang sieht man, dass Clementine noch auch recht gesund aussieht und dann so ähm, gegen Ende Juli hier zum Beispiel auch gar keine Augenbrauen mehr hat. Also es hat ja. auch irgendwie mit dieser Chemie, hat auch
1: Haarausfall äh, wahrscheinlich, hat auch dann Haarausfall. Also vor allen äh, Dingen so klein kleine Haar am Körper. Also ja. nicht Kopf so, sondern mhm. nur kleiner. Das, heißt, das betrifft hauptsächlich also Charme Augenbrauen, Schamhaar, Wimpern, ja. Nasenhaare, Nasenhaare, Ohrenhaare. Ja. Also alles, so alles, ja. was man als Kleinhaar bezeichnet.
0: Ja. Das ist ein Fachbegriff, ja. ja.
1: Und äh, hinzu kommt ja noch erschwerend, das konnte man in der Ermittlungsakte ja auch nochmal lesen, dass äh, Reich äh, Busenwender, ja, der hatte ja das Sandmännchen-Syndrom. Ja. Ja. Ähm, das hatte er ja schon, schon als kleiner Junge. Schon ja, aus der ne? Kindheit mitgebracht. Genau, das heißt dass der Ab einem bestimmten Zeit, nämlich gegen 19 Uhr, also meistens hat man einen bestimmten Sonnenstand und ja. der Körper reagiert ja auf Sonnenstrahlen. Mhm. Äh, also, wie hell ist das? Ne? Da ist ja dann ja, die blaue klar. Stunde und dann wird es langsam dunkel, Dann kommt 19 Uhr das Sandmännchen. Ja, ja. Und dann ist klar, dass der schlagartig 19 Uhr Hundemüde wird. Ja, ja, genau. Also der reibt sich dann nur noch die Augen und äh, ist, ja. ist totmüde müde. Uhr. ist 19 eine richtige Uhr. Krankheit, ne? Richtig, also kennt man Krankheit. auch. Ja, ja und das ist das sogenannte Sandmännchen-Syndrom. Mhm. Das wird später in dem Fall auch nochmal eine, noch eine Rolle spielen. Ja, genau. Ja, ja, also
0: nun, jetzt haben die beiden natürlich, ähm, jetzt haben sie alles mögliche probiert ähm, und kommen aber sehen kein kein Licht am Horizont. Ähm, die, die Fliegen werden immer mehr und sie merken immer mehr, wie diese Plage ihr ihr Wohlbefinden, mhm. ihre ihre psychische Gesundheit ähm, beeinträchtigt. Schlafmangel, sie können nicht mehr schlafen, ne? sie können nicht mehr Fernsehen gucken, weil die ja. Fern, weil die Fliegen alle auf dem Fernseher sitzen. Der Fernseher war total vollgekackt mit von von Fliegenscheiße. Ja. Sie konnten auch nicht mehr unter ihrem Moskitonetz dann sitzen. Ähm, man hat, man hat sogar, äh, sie haben sogar Moskitonetze sich einfach übergezogen wie so Ponchos, mhm. ähm, weil, sie, weil sie so durch schon ausgeflippt sind, wenn diese Viecher ja. auf, ihren, auf ihrer Haut nur gelandet sind. Ja, die saßen wurde quasi wie so,
1: wie so Imker und Imkerinnen genau. auf der, auf der so Couch. Genau, so sind die ne? zu
0: Hause rum, rumgelaufen, ja. genau, ja. ja. Ähm, und
1: ähm, es kam dann so sie weit, dass, sie auch
0: eben, dass dann auch äh, äh, Reik, äh, Reik nicht mehr seinem Beruf nachkommen, nachgeben konnte, weil ja. er hatte zweimal einen schweren Unfall, weil er mit den Blutkonserven unterwegs gewesen ist und im Auto hat er diese Fliegen, hat er irgendwie mitgezogen ja, ja. und im Auto waren die Fliegen und er hat nach denen geschlagen ja. und ist dann zweimal, einmal in den Graben gefahren und einmal in eine Molkerei reingefahren und ja. ähm, da, da haben sie ihm dann den Führerschein äh, abgenommen wegen Psyche und dann konnte er auch nicht mehr sein einen Beruf ausüben natürlich. Ja, das ne? ist das
1: Problem, dass damals in der Molkerei, wo reingefahren ist, hat sie das ganze 200 Liter Blut mit, mit gerade frischer Milch genau. gemischt ja. und äh, konnte ja alles konnte alles, wegrauen, du alles wegwerfen, ne? wegwerfen. Da kannst natürlich, du ja nicht mehr Shake sein. draus machen. Nee.
0: Ja, und ähm, genauso war es dann auch mit äh, Clementine, ähm, die dann so nervös wurde und teilweise bei der Arbeit auch einfach angefangen hat zu weinen, einfach so angefangen hat zu ja, weinen. Ja, aufgrund der Belastung. Genau. Ne? Und sie wollte nicht mehr nach Hause gehen, weil in, in, der, in der Klinik, ähm, selbst ähm, auf der Rückseite, wo die immer raus wo die ganzen Mülltonnen stehen, selbst da waren, waren weniger Fliegen als bei ihr zu Hause und sie wollte schon gar nicht mehr nach Hause gehen und ähm, musste natürlich dann irgendwann auch nach Hause und so und ähm, ist auch dann seelisch krank geworden und konnte nicht mehr arbeiten, ja, das waren die beiden nur noch zu Hause. Ja, ja, haben wir quasi eine richtige
1: Angststörung entwickelt, richtige auch eine
0: Sozialphobie. Sozialphobie und Angststörung
1: wegen Fliegen. Ja, und ähm, der Kevin Fuchs ist ja der Schweinemester, der ja. Schweinehalter, hm. ähm, den der wurde ja dann zur Rede gestellt von von Reik hinten als der sich wieder genau. mit mit Rolf Hase hinten äh, getroffen hat am Zaun mhm. ist er dann rausgestürmt mit wenn man sich vorstellen mit so einem ganzen so einem ganzen Schwarm Fliegen und hinterher hinter so, ja, ja. Ist ja immer dann mit, konnte ja nur noch rumlaufen mit Fliegen seinem Imkerkostüm und dann mit den
0: Fliegen ja. hinterher und er wollte ihn halt zur Rede stellen wollte du gerade sagen ähm, weil natürlich die die Vermutung hatten dass diese ganzen Fliegen ja. aus dem aus der Schweinemastanlage genau. kommen Genau. Ne? also das liegt ja auch total nah, hätte ich auch total gedacht.
1: Ja, ja, klar. Ja. Die haben sie natürlich nur ausgelacht, die also sagten, wenn ihr wüsstet, aber haben sie ja. so ein bisschen im Regen stehen lassen. Mhm. Also ähm, haben da, sind da nicht drauf eingegangen, genau. weil weil der Reik natürlich schon auch so ein bisschen psychopathisch da mhm. ankam. Ne? also Man die konnte mit dem nicht mehr reden. Nee, der, der war ja halt völlig abgedriftet, der ja. war völlig
0: fix und fertig ja. mit den Nerven. Die also, Augen, hin und her gewackelt die ganze Zeit, also der hat ja einen schlimmeren, schl schlimmere äh, äh, Augenschlag gehabt als äh, Klaus Kinski.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also wirklich so ein dauerndes ja. Klappern. Unruhe, so eine Unruhe. Ja. im Grunde, wie man muss auch sagen, so eine Unruhe im Grunde wie eine Fliege. Wie eine Fliege, ja. Die genau. ja auch von einem genau. zum anderen, der ja. bleibt ja auch nicht lange ja. sitzen, ja. der fliegt ja immer rum und so. Mhm. Und aufgrund der Anwendung von Uli Will auch ja. in Kombination mit dieser psychischen mhm. Situation ähm, veränderte sich langsam auch schon so ein bisschen so die Hautfarbe, konnte man meinen. Ja, genau. Also das war wahrscheinlich eher so ein, Psychoeffekt, also mhm. äh, da gab es natürlich auch andere Nachbarn und äh, Kollegen, die das irgendwie so zu Protokoll gegeben mhm. haben, dass sie schon so eine grün schimmernde Haut hatten, ja. was natürlich auch nicht nachgewiesen werden ja. konnte. Das scheint, scheint so eine kollektive Hysterie gewesen zu sein, ja. die sich auf auf die beiden ja. projiziert äh, hat, unter anderem hier sein Kollege Holger Hunold mhm. ja, oder hier auch die andere Krankenschwester, also die die um, Altenpflegerin äh, Cassie Kaufmann, mhm. ja, die hatte das auch zu Protokoll gegeben, ähm, weil die Leute redeten natürlich über dieses Fliegenpaar. Ja. Ja? ja. Also ähm, die sagten, das kann ja nicht sein, weil vorher war das nicht so schlimm mit ja. den Fliegen. Das wurde immer schlimmer so dass die nachts so Schreie aus dem Haus hörten, so ja. Schimpfen ja. und sie so, haben mit so dem Panik. Fliegen, genau,
0: die haben die Fliegen angeschrien und ja, das ist einfach auch eine Hysterie, wie genau. hast, hast du schon recht, ja, ich kann nicht mehr ja. und genau. so, also ja. die waren wirklich kurz vorm und war, geweint haben sie haben auch draußen vor der Tür dann auch geweint und so
1: und die und wussten natürlich, dieses Haus werden sie nie wieder loswerden, nee. weil nee. wer soll das kaufen? Ja. Die waren so, die waren so mhm. blöd, haben sich natürlich von der Maklerin äh, ähm, das quasi aufschwatzen lassen mhm. von Janine Bucher ja, das war die Maklerin. Ja. Ähm die wurde natürlich versucht, mehrmals, mehrmals zu kontaktieren, aber die hat gesagt, unterschrieben ist unterschrieben. Unterschrieben ist unterschrieben. Ähm, ja. Sie hätten ja nachfragen können. Mhm. Naja, und jetzt ist Reich natürlich auch nicht
0: mehr mehr zum Fußball gegangen. Also Titte fehlte auch jetzt im Sturm, äh, was er vorher gemacht hatte. Und man hatte beobachtet, die haben ihn einmal abholen wollen, ähm, sie wollten ihm ihn irgendwie unterstützen, so aus der Mannschaft, und wollten, sind einmal hingegangen zu ihm und da hat er, ähm, und da sind sie gleich wieder umgedreht. Sie haben gesehen, wie er vorne am großen ähm, Fenster von der Terrasse gestanden hat. Mit zwei Fliegenklatschen und immer mit der Stirn so gegen die Fensterscheibe getippt hat mhm. und dabei mit den, mit den Fliegenklatschen so wie mechanisch so immer gegen die Fensterscheibe geklopft hat, wie so eine Fliege, die immer gegen die Fensterscheibe mhm. auch fliegt. Die Fliegen ja auch immer so gegen und so. Ja. Und die haben, seine, seine Fußballkollegen haben ihn da gesehen
1: und sind einfach wieder umgedreht und sind, sind abgehauen. So. Naja und sein Sandmännchen-Syndrom hat sich ja auch verschärft, also das heißt, der wurde ja auch immer müde, der hat ja. ja fast gar nicht mehr geschlafen, ja. riesen Augenringe und er sah mhm. schon nicht mehr gut aus muss ja. man sagen sie auch nicht sie ja. haben natürlich sich gegenseitig auch geschlagen mhm. ja, mit ja. den Fliegen klatschen weil ja. die Fliegen setzen sich auf den Körper und man mhm. denkt na ja dann ich muss jeder erwischen die ich genau. habe die sind ja so ja. paranoid geworden ja. sie haben dabei aber auch gar nicht gemerkt und das hatte natürlich Uli Wilde nachher zur, ähm, zur Protokoll gegeben der der Kammerdiener hätte ich fast gesagt Kammerjäger. der Kammerjäger mhm. äh, der wurde ja irgendwann abbestellt mhm. ähm, der hatte aber im Landkreis schon die Sperrung des gesamten Geländes beantragt weil das ist ja irgendwann auch eine Gefahr für ja, er hat für die alle drumherum er hat
0: die das ist dann, da muss, er muss dann die Quarantäne ausführen. Genau, das ist
1: wie so ein solchen äh, Gebiet. Richtig. Und das hat er auch erwirkt Er hat auch vorne mit dem Flatterband schon ja. äh, abgesperrt und ja. hat so ein Schild aufgestellt, ja. ab hier darf keiner mehr zutritt. Ja. Und sie dürfen aber, auch nicht mehr raus. Aber die dürfen nicht mehr raus. Ja, genau. Und Das ist, das war wirklich ja. von der Behörde natürlich, mhm. äh, wir alle kennen es, Corona sage ich nur, ja. ja. Äh, das war damals, ähm, 95, dann schon eine drastische Maßnahme. Ja, also ein Fall. Freiheitsentzug im ja. Sinne der Bevölkerung. Ja. Äh, weil man Angst hatte, dass diese Fliegenepidemie natürlich auf erst auf Klein- und auf Großgossborn übergreift mhm. und von da aus vom Wendel in die ganze Welt. Also man ja. hatte quasi eine Pandemievorsorge. Ja. Ja. Äh, weil, weil, sowas kann natürlich schnell in so einer Zoonose enden. Mhm. Das heißt, eine Fliege muss man muss ja einfach nur mal blöd kacken. Und du bist infiziert, ja. und dann geht's los.
0: Ja, sag immer, ich mal. Wenn du jetzt zum Beispiel dir so einen Marvel-Film anguckst, das ja. ist ja auch, dass da ist dann ein Blutstropfen irgendwie ja. in, in, in den menschlichen Organismus gelangt und dann ja. wird man auch eine Fliege. Vielleicht kannst, wenn so eine Fliege denn den zum Beispiel, ich sag mal jetzt direkt ins Augen, in die Augen gekackt hätte, dass das dann so über diese Tränenflüssigkeit ja, sich dann, in den, ja nicht. dann könnte sein, dass die auch fliegen. Äh, also das, Gesundheitsamt, eine ganz andere also das Gesundheitsamt
1: hielt sich ja auf Nachfrage auch von Ulva Petters ziemlich bedeckt, weil äh, die wollten natürlich keine Welle schlagen, äh, mhm. man hatten natürlich alle Angst, dass jetzt die Panik ausbricht, ja. äh, von wegen hier ist der ist der Herd einer ganz großen Pandemie, mhm. ja, also das wollte man natürlich unter allen Umständen verhindern, äh, man hatte schon mit dem Castor genug an der Backe. Ja, ja. Ja. Ja, auf
0: alle Fälle hatte Öva war auch da vor Ort, ähm, die haben mit ihm versucht, also äh, er hat mit den mit den beiden, mit den Busenwändern, hatte er versucht mit denen Kontakt aufzunehmen und hat dann über den Zaun rübergerufen, also von der Absperrung aus und so und die haben äh, die haben aber sich gar nicht mehr klar artikulieren können, er hat dann noch ähm, erwirken können, dass die auf jeden Fall immer, ähm, äh, von dem nahegelegenen Kaufmannsladen dann ähm, immer ein Lebensmittel bekamen, weil äh, HelloFresh gab es ja damals noch nicht. Nee, stimmt. Äh, ja. Und würdest du eigentlich Werbung machen für HelloFresh, wenn wir da mal gefragt werden? Also würden?
1: wenn die mir 5000 Euro im Monat
0: zahlen, mache ich das. Im Monat gibt es das garantiert nicht. Nee? nee. Dann sollen sie mir das Essen schicken. <lacht> ich habe es ja mal gemacht, oh, aber ich äh, weiß nicht. Also
1: also es war keine Werbung jetzt an das der Stelle. Das war keine, nee, wir haben ja nichts gesagt. Das heißt, sie wurden zwar weiter ähm, ähm, ernährt von außen, also man wollte das mhm. ja nicht zu groß werden lassen, das ist das Problem. Und man hat äh, da auch regelmäßig Streifen hingeschickt vom Gesundheitsamt, also gar nicht die Polizei, sondern nee, nee. so speziell geschulte Menschen, wo man nicht wusste, woher kommen die, die eigentlich? Die dann mit so
0: weißen äh, Über Overalls, mhm. also mit so one so äh, so, so Onesies
1: sozusagen, wo ja, ja, so da Untersuchungen gemacht haben. haben. Und auf jeden Fall war es so, dass alle Ziemlich unter Druck gesetzt wurden. Ganz Gussboden wurde unter Druck gesetzt, dass das nicht nach außen dringt. Mm. Diese, das, das wollte man unterm Deckel halten. Ja, genau. Das Problem war, es kam dann zu der besagten, zum besagten Abend 288 Ja.
0: Also man muss sagen, also alles, was wir jetzt gerade schon so angedeutet haben, es ist, ist natürlich, man muss sich vorstellen, über Monate sitzt die beiden Personen in diesem kleinen Haus und sind dieser Seuche ausgesetzt, sind psychisch, laufen die auf dem Zahnfleisch, die laufen sogar auf dem Kiefer, würde ich sagen und sind total Fertig können auch einander auch nicht mehr mehr in die Augen sehen, äh, das Haus ist äh, ist äh, quasi dunkel, weil überall diese ähm, Von Flie schwarz. diese Fliegen Fliegenfänger hängen und ähm, die haben sind mit Fliegenfängern bewaffnet, gehen den ganzen Tag, wenn sie sich überhaupt bewegen, da nur rum und schlagen um sich wie so ein, wie so ein Tarzan im Dschungel, die, die Lianen weghaut und die sind einfach fertig, die sind einfach total fertig.
1: Ja, und ähm, es gipfelt alles dann am 28.8. Ja. Die beiden sind natürlich, wie eben schon geschildert, psychisch am Ende. Ja. Und es ist ja nicht so, dass die dann so ein Team bleiben, sondern dann ist man ja noch im Überlebensmodus ja, alleine. Ja. Ja. Und äh, die streiten sich heftig, so haben es Ohrenzeugen nachher zu Protokoll gegeben. Es gab einen heftigen Streit, also viel Rumgeschreie, mhm. mitten in der Nacht, mhm. ähm, und das war also am 28.08. morgens um zwei. Ja. Und äh, man hörte klirrend, es gehen Sachen kaputt im mhm. Haus. Ähm, so, so Taschenlampen scheinen, mhm. geht durchs Haus. Äh, immer muss man sich vorstellen, so an dem Fenster vorbei, wo wirklich tausende von Fliegen dran sind und immer noch so ein bisschen Schatten durchschimmert. Mhm. ja Total Dieses Fliegenhaus mhm. einfach. Ja. Ne? Ja. Ähm, in dieser Nacht konnte man dann auch beobachten, dass die Fliegen dann eben nicht nur im Haus an den Wänden und an den Fenstern, sondern hat auch, auch außen. außen genau. Das heißt, das ganze Haus war gesäumt von Fliegen, mhm. die aber an dem Haus klebten, also davon da nicht weggingen. Ein Fliegenparadies. Es war eine einzige eine einzige Fliegenkolonie dieses mhm, Haus. Genau. Es war dann ab sofort das schwarze Haus. Das schwarze Haus. Ja. ja. Und äh, es machte auch dieses Geräusch. Also mhm. man ihr kennt ja das Geräusch, wenn du mehrere Fliegen irgendwie so surren. Und dieses Haus machte quasi schon von von einem Kilometer Entfernung dieses Hummus. immer dachte,
0: das hat irgendwie einen Wasserhahn laufen oder das ein, einen ja. Schlauch kaputt oder irgendwas in dieser Richtung, bis man dann bis einem klar wurde, das ist das Haus. Und da muss man sich vorstellen, wie das ist für die beiden, für die beiden armen Menschen, die da drinnen sind, und dieses, die, wo nie Ruhe herrscht. Ja. Nie. Es ist, es, man wird ständig von diesen Fliegen ähm, auf der Haut belästigt und man hört dieses Geräusch. Und jetzt sind wir am 28.08. Genau. Ähm, Raik hat hat sein, ist um 19 Uhr ins Bett gegangen, weil er sein Sandbändchensyndrom syndrom hatte. Mhm. Und ähm, ja, so nimmt das Schicksal einfach seinen eingeschlafen. Was? möchte
1: an der Stelle, bevor es gleich weitergeht, wie es da an dem Abend weitergeht, mhm. möchte ich gerne äh, hier mal dieses Geräusch, das ist eine Originalaufnahme, es gibt eine Originaltonaufnahme, wie dieses Haus geklungen hat, wenn man äh, von hier, wie ich hier gerade lese, 500 Meter Entfernung wurde das äh, aufgenommen. Mhm. Von Von ne?
0: von dem, von dem, äh, mhm. von dem der das aufgenommen hat. Hören wir mal ganz kurz rein.
1: Mhm. So, also, so eine Atmosphäre gab es da in Gussmann, muss man sich vorstellen. So ein Haus, was so klingt. Unglaublich. Ja. Ähm. Also zurück im Haus. Ja,
0: Reik ist ins Bett gegangen, 19 Uhr, ähm, er konnte nicht mehr, war total erschöpft und fiel in sein fliegenbesäumtes Bett, ähm, was auch schon so ein bisschen, was man dann festgestellt auch so ein bisschen schmierig war durch die toten Fliegen, die da auf dem Laken waren, die Fliegen, der Fliegenkot ähm, und äh, die, die waren halt überall die Fliegen und ähm, Clementine ist dann irgendwann ein bisschen später auch äh, unter die Laken gekrochen und hat sich versucht vor den Fliegen zu schützen und ähm, so haben sie versucht ein paar Stunden zu schlafen bis dann nachts um zwei ähm, genau dieser Lärm plötzlich los der
1: Lärm losging und alles und alles sich verändert hat alarmiert waren da auch die Wachposten die draußen vom Gesundheitsamt aufgestellt ja. wurden ähm, da waren ja welche die sie waren zwar nicht bewaffnet aber sie sollten eigentlich diese Ausbreitung verhindern das mhm. heißt die durften unter keinen Umständen diese äh, dieses Gelände verlassen mhm. Das heißt, sie nahmen das wahr, wurde protokolliert, wurde auch eine Meldung gemacht, habe ich hier gesehen, um 2.16 Uhr gab es mhm. eine Meldung ans Gesundheitsamt, dass es da im Haus, dass da was vor sich geht. Genau. Ja. Drin eskaliert die Lage langsam. Ja.
0: Man kann jetzt nachvoll äh, das im Nachhinein ähm, so rekonstruieren, dass ähm, Reik aufgewacht ist und ähm, sich einfach Durst hatte. Hatte festgestellt, dass er mit offenem Mund geschlafen hat mhm. und dass er erstmal die ganzen Mund voller Fliegen hatte mhm. und wollte jetzt in die Küche gehen und wollte sich den Mund ausspielen und ähm, äh, war noch total verschlaft und griff nach der Fliegen, nach der Fliegenklatsche mhm. und, ähm, und wurde dann auf einmal von so einer Wut ergriffen. Mal wieder von so einer Wut ergriffen und schwang seine äh, diese Fliegenklatsche umher und schlug um sich, schlug mhm. um sich, schlug gegen die Wände, schlug überall, schlug aufs Bett, schlug aufs Bett und schlug und schlug und schlug und schlug und, schlug. und auf einmal merkte er, dass ihm die Fliegenklatsche aus der Hand irgendwie gezogen wurde ähm, und er machte das Licht an auf dem auf dem ähm, kleinen Tisch neben dem Bett wo der Lampenschirm auch schon eigentlich nur noch schwarz war und sah seine Ehefrau, die sich aufgerichtet hatte, saß und hatte diese Fliegenklatsche im Gesicht. Und er schaute auf diese, auf seine Frau und auf die Klatsche und er fragte sich, wie kann diese Fliegenklatsche im Gesicht meiner Frau? Und dann stellte er fest, dass er gar nicht die Fliegenklatsche gegriffen hatte, mhm. sondern den Schürhaken. Ja. Und in so so schlaftrunken wie er war, hat er das Gewicht falsch wahrgenommen. Er war auch in so einer Rage, auch. In ne? so einer Rage und hat seiner Frau den Schürhaken ins ins, Auge ins linke Auge geschlagen.
1: Und das Problem ist halt daran, dass sie Was ist das Problem daran? Das Problem am Schürhaken <lacht> im Auge ist Folgendes. Das ist ein Problem. Es ist ein großes Problem. Aber es wird noch größer. Man kann den Schürhaken Mach dich nicht immer mit dir Opfer lustig. Ja, das stimmt. Ich, ich sollte diesen Podcast nicht machen. Ähm, das Problem dabei ist natürlich auch nicht nur der Schürhaken im Auge, was schon schlimm genug ist, weil sie fing ja da natürlich an zu schreien wie mhm. am Spieß. Wie am Spieß. Das hat man von draußen ja auch ja. Äh, gehört ja. beziehungsweise hat das nachher ja auch alles äh, rekonstruieren genau. können anhand der Spurenlage, ja. auch wenn es sehr schwierig war mhm. mit den mit den äh, Fliegen. Mhm. Ähm, jedenfalls war es dann so, dass ähm, dieser Schürhaken ja im Auge steckt, aber der hat ja auch immer noch so einen kleinen anderen Widerhaken. Hätten, so einen kleinen Haken, genau. Ja, mhm. Und das heißt, er hat versucht in dieser im Affekt, diesen Schürhaken aus dem Auge zu ziehen. Dann wollte ihr natürlich helfen. Und das ging nicht, weil nee. dieser Haken hing fest. Der Widerhaken ja. war hinter der Augenhöhle, genau. so in Höhe ja. des, äh, wie nennt man es hier oben? Ähm, Jochbein? Nee, Jochbein nee, ist hier ist unten. Hier unten. Äh, wie heißt Augenbein. das hier? Augenbein. Nee, Knochen. Äh, Unteraugenknochen. Ich zeige gerade drauf. Das ist <lacht> ein bisschen wie bei. Unter <lacht> der. Tabu oder was? Äh, unter Activity.
0: Wie heißt es denn? Hier? Dieser wie Knochen unter denn? dem Auge, das ist der halt, ihr wisst schon. Der Knochen unter dem Auge. Auge. Da ist er festgeklemmt und ja. jetzt hat Reich die ganze Zeit versucht, so dran. zieht und jetzt gab es sowas wie so ein Seil. Wie so ein Puppenspiel. Genau. Wie so ein Seil, wie so ein, wie sagt man denn hier? äh Tauziehen, wie so ein Tauziehen, hin und her und aber sie, äh, er, er hat nicht los weil er ihr helfen wollte. Er ja, ja, wollte ja so das seine ja aushaben.
1: Ja. Das ist ja der Effekt, eigentlich muss man ja, das muss man in dieser Stelle sagen, es ist gesünder, wenn man den stecken lässt. Wenn euch
0: aber ein, Sch ja. äh, ein Schierhaken ins Auge ja. gerammt wird, Ruhe bewahren genau, und äh, Rettung anrufen, Rettung eins, eins, zwei und sagen, genau. ich
1: habe einen Schürhaken im Auge, aber nicht ziehen, nicht weil ziehen. dann fängt es an zu bluten. Dann blutet's, ja. genau, und dann so. kann man nicht mehr gucken. Und
0: dann ist, sie, hat sie, hat, sie ist aber natürlich durch den Schmerz und durch den Schock und Adrenalin die Adrenalin, alles hat sich vereint ja. und dann ist sie, sie, aufgesprungen, aus dem Bett gerannt, äh, sie war ja nackt auch, ja. aus dem aus dem Bett rausgerannt, durch die Stube und durch diese große Scheibe, wo er vorne an der ja. Terrasse, durch die Scheibe durchgesprungen durch Gefallen, durch, ja. einfach durchgeknallt ja. und ist schreiend mit dem Schürhaken im Auge ja. einfach vom Gelände, die Treppe runter genau. vom Gelände, dann haben die Leute vom, vom Gesundheitsamt, haben versucht sie aufzuhalten ja. und sie hat die nur weggestoßen, den einen hat noch schwer verletzt mit zwei Fingern in die Augen gepiekt. Augenzeugen sagt Augen, wohl
1: noch, dass ein, ein Wachposten vom Gesundheitsamt so ein Gewehr gezückt hat ja. und der andere Posten nochmal nur so ein Zeichen gegeben hat, nee lass ja, sie genau, mal laufen, ist, genau. sonst hätten sie sie fast erschossen. Genau, und die wollten halt keinen aufheben. So ja, weil sie ja, haben, das so haben wahrscheinlich mal. gesehen, die hat eh einen Schürhaken ja. im Auge, ja. was soll man da jetzt noch schießen, die genau. ist nie gleich tot. Und der
0: eine hat noch versucht, sie an dem Schürhaken festzuhalten ja. und wurde noch ein paar Meter mit, also wurde noch ein paar Meter Sie hat Bärenkräfte gezogen. gehabt, ne? Sie hat Bärenkräfte gehabt, sie hat hinterhergezogen, aber sie ist die Straße runter auf dem Mittelstreifen, nackt. Die, die,
1: die, Volle die Lotte. Haare, mit Haare, Haare und, sie und, sie ist und, lief, Lotte und lief, lief bis Richtung kleinen Gusborn. Ja, genau, und das Problem ja. war dann eben, Schreiend. das Problem war, also sie hat schon ja. einige Probleme, aber <lacht> was jetzt noch dazukommt, ist, sogar das darf ich gar nicht erzählen, sonst heißt sie wieder, ich mache mich lustig. Ja. Also, sie kommt an diese neuralgische Stelle mit dem Brunnen. Ja. Das Problem war, der war natürlich, der ist ja nicht so gebaut, dass man da vorher noch eine Absperrung hat, sondern nee, man weiß, da ist ein Brunnen, da musst du natürlich aufpassen, dass du nicht reinfällst. Ich
0: glaube auch, sie konnte schlecht gucken. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Kann sein. Ich sage immer, Holzauge sei wachsam, aber das ging halt alles an der Stelle nicht mehr. Jedenfalls läuft sie, läuft wie so ein Huhn ohne Kopf genau. ja? und stolpert in stolpert. diesen Brunnen rein. Sie ist auch noch gestolpert. <lacht> stolpert. In diesen über den
0: Brunnenrand und fällt in den Brunnen. Jetzt muss man sich mal das mal in, in, in Zeitlupe vorstellen. Sie stolpert, bleibt also mit dem linken Fuß an dem Zehen, bleibt sie hängen vor dem Brunnen. Stolpert. Und, ähm. Hast du Nasenblut? Ja, manchmal. Das ich ja echt
1: Nasenblut. Jetzt ist das sind vom Lachen. Scheiße. Jetzt kriegst du Nasenblut. machen wir mal weiter. Ich halte die Nase zu. Du hast ein weißes T-Shirt an. Ist ja gut. <lacht> äh, jetzt ist sie,
0: also muss man sich vorstellen, wie in, in wie in, äh, wie, ein wie in Trance. wie in Zeitlupe, wie sie in diesen Brunnen in diesen Brunnen rein stolpert, macht quasi einen richtig einen ganz sauberen Salto in der Luft ohne Berührung des Brunnens und schlägt dabei mit ihrem, mit ihrem äh, äh, Kopf so auf, dass der äh, Schürhaken sich den Weg durch den Kopf sucht Im Hinterkopf. und ja. hinten am Hinterkopf austritt. Ja und dann fällt sie wie zu anfang beschrieben quasi so in den Brunnen rein wird aber gestoppt dadurch dass der schürhaken auf der nord und auf der südseite des brunnens zum, ähm, liegen, zum kommt. liegen kommt und sie wackelt hin und her ja, hängt wie so da.
1: hängt so wie, so eine, wie so eine wie so eine puppe ja, hat dann also noch, die noch um ja hilfe dem, gerufen die ist an dem ober die ist an dem Oberbau hängen geblieben. Also, die ist quasi so, wie wenn man sich einen Kopf stößt, wenn die, wenn die genau. Tür zu tief ist. Ja. Da genau. hat sie sich den, den Hü Schürhaken so ins Auge, ja. durchs Auge gerammt. Oh. Und ist dann so mit dem, durch die, durch Trägheitsgesetz, ja. kennen wir ja alle, das, ähm, äh, ist sie dann in diesen Brunnen reingestürzt. <lacht> also, da hatten sie die, ich sag mal so, die, die Spurensicherung hatte da wirklich die größte Freude dran, das, ja. das nochmal nachzuvollziehen, ja. muss man auch wirklich sagen. Auch Überpett, das sagt, er, ist auch ein ganz spektakulärer Fall ja. gewesen. Ja. ja. Ähm, und da wird sie quasi dann gefunden, beziehungsweise das war der Moment, wo eigentlich erst das Gesundheitsamt in, in diesen Aufzügen ja. erst noch hinterhergelaufen ist und dann aber irgendwie durch irgendeinen Befehl abgebrochen hat und wieder zurückgegangen ist und Rückzug angeordnet ja, ja. wurde. Ja, die wollten dann eben nichts ähm, zu tun haben. Ich. Genau, die wollten da sagen, okay, lass die Polizei ja. ermitteln und sowas, also damit haben ja. wir nichts zu tun. Ja,
0: und die haben die ja erstmal nicht gefunden auch. ne? Die, sind ja das, die haben ja den Ort auch abgesucht, abgesucht aber abgesucht, keiner ja. hat in den Brunnen geguckt und sie hat ja auch keinen Mucks von sich gegeben und sie, äh, ja, sie ja, die ja, Leute also. waren
1: natürlich stutzig da in, äh, in Gusborn, ähm, weil ja die wurden ja mit. mit also.
0: Nachdem die Frau Nein. mit dem Schürhaken durch die Hauptstraße gerannt ja da wurden die Leute stutzig. Ja.
1: Das wussten die noch nicht. Die Da kam erstmal natürlich ein Suchhubschrauber. ein Suchhubschrauber. Der hat ja erstmal diese Frau gesucht, weil man ja diese ja. Seuche eindämmen wollte. Man ja. hatte Angst, dass diese, jetzt hier die Pandemie losgeht oder ja. sagen wir mal erstmal die Epidemie. Ja. Und deswegen hat man mit mit Suchscheinwerfern über Gusborn, überall, überall auch im Wald und so hat ganz man erstmal die gesucht. Und damals hatte man noch nicht diese Wärmebildkameras. Nee, hat man ja nicht. Gehabt. Und dann hat man sie aber erst dann gefunden, als ja. man unten die Suchtrupps auf der Straße losgeschickt genau. hat, weil von oben hat man das ja nicht gesehen, der Brunnen war ja überdacht. Ja. Wie konnte man ja nicht sehen, dass da einer nee. Schürhaken im, im ja, Brunnen genau, hängt mit ja. dem Auge drin. Ja,
0: naja, die sind ja immer so überdacht mit so einem ja. kleinen und, so ähm, Kurbel. Und so.
1: Am nächsten Morgen, und das ist das, finde ich. Das ist jetzt das Allerschlimmste. Das, nein, das finde ich einfach auch, äh, das ist schon ein bisschen Verschwörungserzählung jetzt an ja, der Stelle. Ja. ja,
0: das meinst du jetzt, ja, stimmt. Am
1: nächsten Morgen waren alle, alle Spuren äh, von diesem von der ähm, vom Flatterband äh, Hinweise vom Gesundheitsamt die die äh, Leute vom Gesundheitsamt waren alle weg mhm. das Haus war äh, war quasi nur noch mit Fliegenleichen leichen übersät mhm. aber nicht mehr mit lebenden Keine fliegen, lebende fliegen mit die Land. lebenden fliegen waren ja. alle weg sondern ja. nur noch so die reste also alles tote fliegen ja. und mitten in diesen toten fliegen liegt Reik Busenwender ja. auf der couch ja. Und so mit offenen Mund, hm. ähm, in den Augenhöhlen, aus überall. der Nase, in, im Mund, ja. überall fliegen, in den ja. Ohren, also sämtliche richtig. Körperöffnungen ja. mit Fliegenleichen. Die haben richtig zu.
0: von ihm Besitz eingenommen. Ja, Die haben, hm. ja. Die also, haben ihn quasi aufgefressen. Die haben ihn
1: richtig in, in ihn rein und dann von innen haben sie ja. ihn ausgehöhlt. ja. ja. Ja, danach wurde angeordnet, dass das Haus niedergebrannt wird. Genau. Hat das Gesundheitsamt dann gemacht? Ja, und gemacht. das ist
0: jetzt auch nochmal, ne, was sie gefunden haben denn, war, das als jetzt auch als Erklärung, warum, ähm, warum diese Fliegen da waren? Ne? Ja, das war
1: äh, ein, ein Marder in der Wand. Genau, ein Marder war ein Marder in der Wand. Und der ja. Marder, das, das hat, den hat man als, als Herd quasi genau. ausgemacht für
0: Fliegenlarven. Genau, der wollte da seine, seine, seine. Familie aufziehen. Genau, der hat der da seine, seine Kinder, hatte der noch, also es war eine Marder-Mutter, die, ähm, hat sich da irgendwie, hat sich da irgendwie, ähm, festgeklemmt und kam nicht mehr raus und die, ähm. Ja. Die, die Kinder, die sie, irgendwie sagt man dazu, die marder -Jungen, die ja. sind alle auch verendet in ihr und da, das war der das war der Herr, das war, das war das Einfachste. Und ich glaube, da wäre man leicht rangekommen, wenn man von außen einfach über den Balkon ah ja. ähm, da rangegangen wäre, hätte man den rausholen da können. Da
1: ist scheinbar da ist scheinbar ähm, der normale Gang der der äh, Natur irgendwie unterbrochen mhm. worden, Weil normalerweise, klar, da stirbt so ein Tier, dann kommen eben die Larven und ein paar Fliegen und so, ja. und dann werden die aufgefressen, ist auch gut, dann stinkt ein bisschen mhm. und das ist, ist weg. Aber hier scheint irgendwas aus dem Ruder gelaufen zu sein und da hat man, und das ist, wird an der Stelle in der Akte auch nicht mehr klar, da hat man dann auch so gentechnische Untersuchungen gemacht und sowas, also was da dann nachher der Laborbericht wirklich war, warum ja. und, und wie das alles war, mhm. das taucht dann da plötzlich ab der Stelle nicht mehr auf, da ja. war die Polizei auch nicht mehr zuständig ja. Und da wurde dem Überpetters aber auch dieser Fall aus der Hand, aus genommen. Der Hand genommen. ja, ja, ja genau. Also von, vom Gesundheitsamt und auch höheren Stellen, Gesundheitsministerium mm. und was ja. da alles gab, erst vom Land und auch vom Bund. Also es war eine richtig große Nummer. Ja. Und komischerweise wirklich, dieses Haus wurde dann quasi wie im Erdboden mm. nieder, niedergemacht. Und ähm, ähm, Kevin Fuchs, der Schweinehändler, ja. äh, baute dann auf diesem Gelände zusammen mit Rolf Hase ja. einen Hofladen. Genau die haben dann einen Hofladen gemacht, wo sie dann so
0: die ihre Schweinewurst verkauft Genau, wo haben. du so, so Kopfwurst in der Dose und so kaufen kannst. Ja, Fuchs und Konntest Hase heißt der Laden. Fuchs und Hase. Hieß, hieß er Ist, damals. haben ein tolles Logo, finde ich. Sieht schön aus. Ja. ja. Und die Vermutung, dass dieser Marder von den beiden ähm, in dem Haus ver ver verbracht wurde. Ähm, darüber spricht man jetzt immer noch in äh, naja. Klein und in Guss, Busborn, Guss, -Busborn, Da gibt es auch eine Busbude in Busborn, ja, Gusborn. Zwei. Und ähm, aber nachweisen kann man es natürlich nicht. Ne?
1: Ja, also es ist schon wieder eigentlich eine ganz äh, unfassbare Geschichte, die mm. man ja gar nicht, also die kennen ja viele Leute gar nicht mehr, nee. weil das so unter Verschluss gehalten wurde und unter so geheim gehalten wurde ja. vom Gesundheitsamt unter mm. anderem auch. Ähm, das ist also das ist unfassbar, was da auch verhindert wurde, letztlich durch den Schürhaken. Ja. Ich, wer weiß, was passiert wäre, wenn diese Frau, äh, Gott hab sie selig, äh, nicht im Brunnen mit dem Schürhaken im Auge und ja. im Kopf gelandet wäre. Ja. Vielleicht wäre jetzt wirklich eine Pandemie gegeben, damals 95. Mhm.
0: Hat man den eigentlich wieder rausgenommen, den, oder ist sie mit dem Schürhaken? Ob sie beerdigt worden?
1: Er wurde ja eingeäschert.
0: Ja, denn ja war heiß genug, war alles nur noch Asche. Alles, was wir hier erzählen, ist ähm, genauso gewesen, bis auf den
1: Teil, den wir
0: uns ausgedacht haben.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie einen Krimi live erleben möchten, der auf der Bühne improvisiert wird von Zion und Papke, dann gehen Sie doch einfach mal auf improdinnershow.de und buchen einfach Tickets für unsere Dinnershows im Wendland. Alles weiter auf unserer Webseite, c. und papkede Danke für Likes, Folgen und Kommentieren und an dieser Stelle danke an Martin Papke. Hast du mal eine Nasentamponade? Mache ich dir gleich rein. Freust du, ich habe auch einen Schürhaken da. <lacht> Meine Damen und Herren, machen Sie sich ein schönes Feuer an und passen Sie auf sich auf.